0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um gleich 18.30 Uhr mit Wolfgang Berger Der Bundestag hat mit einer Schweigeminute der Opfer in Israel gedacht, die von Hamas-Terroristen getötet wurden. Bundestagspräsidentin Baas sprach dem Staat Israel, den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und Geiseln ihr tiefes Mitgefühl aus. Aus Berlin Uwe Jahn. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas verurteilte im Namen des Bundestages die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel aufs Schärfste. Sie sprach von beispiellosem Terror und furchtbaren Verbrechen. Die Angriffe der islamistischen Organisation Hamas seien durch nichts zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit Menschen, die diesen Terror feiern, äußerte Baas Scham und Entsetzen. Sie forderte, den Terror umgehend zu beenden und verlangte, die Geiseln freizulassen. Im Gazastreifen ist das einzige Stromkraftwerk abgeschaltet worden. Grund ist nach Angaben des palästinensischen Betreibers der Treibstoffmangel. Israel hat das Gebiet wegen des Großangriffs der Hamas abgeriegelt. Die Elektrizitätsgesellschaft hofft mithilfe von Solarenergie zehn Stunden pro Tag Strom liefern zu können. Nach dem Online-Dienst X hat die EU-Kommission nun auch den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verwarnt. Es gebe Berichte über eine bedeutende Zahl an Fake News und manipulierten Inhalten, schrieb EU-Digitalkommissar Breton an Meta-Chef Zuckerberg. Das Unternehmen soll nun innerhalb von 24 Stunden Gegenmaßnahmen vorlegen. Nach Ansicht von Forschern werden Online-Netzwerke seit dem Hamas-Großangriff auf Israel und den israelischen Vergeltungsschlägen mit Fehlinformationen geflutet. Die Bundesregierung will schnellere Abschiebungen ermöglichen. Ein Gesetzentwurf sieht demnach insgesamt zwölf Gesetzverschärfungen vor. Unter anderem sollen Ausreisepflichtige statt zehn insgesamt bis zu 28 Tage im sogenannten Ausreisegewahrsam sein können. Außerdem soll ein Tatbestand organisierte Kriminalität eingeführt werden, der zur Ausweisung aus Deutschland führen kann. Dazu kommen demnach Verschärfungen bei Durchsuchungen, Wohnsitzauflagen oder auch nächtlichen Abschiebungen. Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sollen außerdem weniger Geld erhalten. Bundeskanzler Scholz hat zu einem Spitzengespräch über den sogenannten Deutschlandpakt eingeladen. Bei dem Treffen am Freitagabend sollen CDU-Chef Merz und die Ministerpräsidenten Weil und Rhein dabei sein. Aus Berlin Birte Sönnigsen.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Anfang September im Bundestag den sogenannten Deutschlandpakt vorgeschlagen. Er forderte die Opposition, die Länder, Städte und Kommunen auf, mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, um Deutschland schnell zu modernisieren. Scholz geht es unter anderem darum, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren einfacher werden. Außerdem will er mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung. Einige Länder wollen so einem Pakt nur zustimmen, wenn vorher offene Fragen rund um das Thema Zuwanderung geklärt werden.
0: Mit hohen Forderungen geht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in die Tarifrunde für die Angestellten der Bundesländer. Sie verlangt für die mehr als eine Million Beschäftigten unter anderem einen Lohnplus von 10,5 Prozent. Mindestens müsse es eine Erhöhung der Gehälter um 500 Euro monatlich geben. Aus Berlin, Carsten Zumack.
2: Die Erwartungshaltung sei hoch, sagt Verdi-Chef Wernicke. Er verweist auf einen zunehmenden Abwerbedruck. Die Bundesländer seien als Arbeitgeber nicht mehr konkurrenzfähig. So beträgt der Lohnrückstand der Länderangestellten gegenüber ihren Kollegen, die bei Bund und Kommunen angestellt sind, mehr als 10 Prozent. Dort hatten sich die Tarifparteien im April auf Lohnsteigerungen um durchschnittlich 11,5 Prozent geeinigt. Die Gewerkschaften fordern zudem eine Zulage für die Beschäftigten in den Stadtstaaten. Im Freizeitpark
0: Heidepark-Soltau ist heute ein Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen mussten die rund 4.500 Besucher laut Polizei den Park verlassen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Das leerstehende Gebäude befindet sich im Eingangsbereich der Anlage, aber nicht in der Nähe der Besucherströme. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Eine Sprecherin des Heideparks sagte, sie gehe davon aus, dass die Anlage morgen wieder
1: öffne. Das waren die Nachrichten.